1: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Erguvani İstanbul'tayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Fırat Yücel'le birlikte Ernst Lubitsch'in klasik filmlerinden 1932 tarihli Trouble in Paradise, Cennette Bela adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Evet bizim benim bir takım klasik giriş cümlelerim var işte filmde filmi tartışırken biz spoiler vermekten işte filmin finalini açıklamaktan filan kaçınmıyoruz. İzleyicilerin filmi bildiklerini seyretmiş olduklarını varsayıyoruz ama yine de bir özet geçiyoruz ki yeni seyretmemişlerse bir hatırlasınlar diye İstersen bu özet işini sana paslayayım. Ya işte
0: bu özet işiyle ilgili küçük bir sorun var. <gülüyor> ee, ya Belki sen de rastlamışsındır. Trufo'nun bir sözü var. Lubiç filmiyle ilgili anlatamıyorsun. Yani konusunu, hikayesini, e, olay örgüsünü açıklayamıyorsun. Yani çok
1: e, zor bir iş gerçekten. Hmm. Abarttığını düşünüyorum. Yani mesela <gülüyor> dün Malta e, Şahin'in kaydını yaptık e, Ebru Çelik Tuğlay. Ya Malta hmm. Şahin'ini hakikaten anlatamam. Yani, e, kim kimi <gülüyor> ne yapıyor falan filan ama... E, Trouble in Paradise'ı anlatabiliriz gibi geliyor bana ya. Çok zor değil. Ya deneyelim o zaman yani. Deneyelim aslında bence
0: iki ben. tane e, düzenbazın ya evet, dolandırıcının hikayesi. Evet. E, biri Gaston, diğeri Lili. E, bunlar aslında filmin başında Venedik'te yeni tanışıyorlar. Venedik'te Gaston e, bir otel odasında... ...işte zengin bir beyefendinin e, parasını çalmış...
1: Doktor kılığına girerek, Doktor takma kılık. mıyık falan takarak.
0: Evet, evet ve işte şeyinizde, işte bademciklerinizde bir rahatsız, rahatsızlığınız var mı diye muhabbete başlayarak ve çok da işte o aristokrat tavırları iyi oynayan biri aslında. Filmin içindeki karakter de kendisi de bir oyuncu tabii ki her dolandırıcı gibi. Gaston bu adamın parasını çalıyor. Ardından film Gaston ve Lille arasındaki ilişkinin başlangıcıyla bizi buluşturuyor. Orada da çok böyle hani e, önsevişmeyi hatırlatan bir e, karşı iki dolandırıcının işte Linel'in... keyliliğinin e, sınıfsal aidiyeti e, ile ilgili bilgi sahibi oluyoruz. O da işte e, alt sınıftan gelen e, bir kadın. Gaston'unsa hani tam bilemiyoruz. Gaston çok gizemli figür yani. E, onun kökenlerine dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Nasıl Ve, en başından mı? Ee, en başlangıçta şey Lili... birisi ıı,
1: Baron diye geçiniyor, birisi Kontes diye geçiniyor. Evet,
0: evet ikisinde oynadığı roller var <gülüyor> ama e, Gaston'un geçmişi biraz daha gizemli. <gülüyor> Lily'nin ise hani bir e, daha Al geldiğine dair bir küçük bir evet. sahne görüyoruz. O ikisi arasındaki işte e, yakınlaşma diyelim ve birbirlerinin e, o şeytani özelliklerinden hoşlanma <gülüyor> durumunu. E, ...filmin başında görüyoruz.
1: Karşılıklı bir e, mesleki saygı... Evet. ...var değil mi? <gülüyor> yani, yani mesleki saygıdan kastımız şu... ...aslında e, işte dediği gibi... E, ...Gaston... ...filmin başında bir doktor kılığına... ...girerek birisinin cüzdanını çalıyor... E, ...ve ondan sonra... ...baron kılığında... ...Kontes kılığındaki Lili'yi... ...odasında ağırlarken... E, bir süre sonra şeyi fark ediyoruz ki Lili e, karşısındakinin bir dolandırıcı olduğunu anlamış. Çünkü cüzdanını çaldığında o cüzdanın Gaston'un kendi cüzdanı değil çaldığı cüzdan olduğunu e, fark etmiş. Ama Gaston da zaten cüzdanının çalındığını fark etmiş. E, çünkü cüzdanı çalınırken gıdıklanmış <gülüyor> hafif. Ve bunlar böyle bir şekilde e, rollerinden hiç çıkmadan birbirlerine e, kur yapmayı sürdürerek... İşte sen bir üçkağıtçısın biliyorum sen de bir üçkağıtçısın falan diyerek ama hala Kontes ve Boron gibi konuşmayı evet. sürdürerek bir flört yaşıyorlar.
0: Ee, bu hani çok böyle gösterişli sahneden sonra da e, bir yanda Herli Biş filminde olduğu gibi çok büyük bir e, atlamayla bir zaman atlamasıyla bu kez Paris'e geçiyoruz. İşte Gaston Veli'yi arada bir sürü dolandırıcılık yapmış yani. Hı hı. Bir sürü farklı işler yapmışlar.
1: Bu o bir alamatiği farkı mı? Yani bir elipsiz hikayesi.
0: Özellikle yani. ilk dönemi için çok söylenen bir şey. Sonrasında biraz daha klasik Hollywood anlatımına uyum sağladığı söyleniyor. Özellikle son filmlerinde... İşte Hı -hı. Shop Corner gibi daha böyle klasikleşmiş Ninochka gibi filmlerinde bu kadar öne çıkan bir özellik değil. Fakat bu ilk e, sessiz e, döneminden sonra sessiz sinemadan aslında çok şey taşıyor. Bu sessiz sinemada da bu, bu tür geçişler, ani geçişler, zaman atlamaları e, çok ön plana çıkar. Hı -hı. Bu ara döneminde bir film olduğu için Trabın Paradise zaten tam böyle e, ilk dönemiyle ikinci dönemi arasında tam ortada yer alan ve bu yüzden de belki başyapıtı olarak... Hı hı. anılan. Çünkü her iki taraftan da özellikler taşıyor. Hı hı. Ee, bir film olduğu için e, biraz daha bu hani ani geçişler daha fazla bu filmde. Ee, Paris'e geçiyoruz bir anda ee, hı hı. ve aradan yıllar geçmiş. İşte Gaston ve Lily arasındaki ilişkinin e, ana hatları oluşmuş. Aralarındaki işte flörtün e, devamını ve o ilişkiyi sürdürdüklerini e, görüyoruz. E, ardından orada da hani Paris'te de bir e, dolandırıcılık yapmaları gerekiyor. Tabii ki. Çünkü e, bir yandan da e, büyük burhan evet. başlamış.
1: Hayatlarında e, böyle kazanıyorlar zaten meslekleri de. Evet.
0: Bu, Ve her e, şey gibi yani ekonomik bunalımdan e, etkilenen her insan gibi aslında hırsızların da bundan etkilendiğine dair bir ima öyle bir oradan da bir komedi oluşturuyor yeah.
1: Lewis. Zaten altı kere tekrarlanan bir kalıp var. In Times Like these evet. Yani bu bu dönemde Tercimle, böyle zamanlarda, böyle zamanlarda e, e,
0: Onlar da etkilenmiş tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Ve e, işte mücevher yerine Bu sefer e, nakit Çalışmaları gere gerekiyor Çünkü mücevheri nasıl satacakları Bu dönemde ekonomi bu durumdayken Bilemiyorlar ve o yüzden de işte e, Bazı işler Yapıyorlar e, O işlerden birinde de bir tane e, Şey kole Kole Adındaki böyle çok köklü bir parfüm şirketinin e, sahibi. E, kocası öldükten sonra şirketin yönetimini e, eline alan e, Mariette. Adlı bir kadının çantasını hı hı. E, çalıyor Gaston. Mücevherle böyle e, üzerinde mücevher var. Çantanın yani çok böyle pahalı bir şey var.
1: 135 bin evet. dolar mı öyle bir diye olduğunda... Biliyor, Satın alırken görüyoruz çünkü. Evet. E, Gaston onu çalıyor ama farkında değil o kadar da hani ne kadar
0: e, değerli falan. E, sonradan hani bunu satayım mı falan diye düşünürken Gaston e, şeyin Mariette'nin e, Mariette bir gazete ilanı verdi. Ve işte çantamı bulana şu kadar 20 bin. Evet 20 bin e, frank vermişti. Vereceğim, ödüllendireceğim onu falan gibi. Galiba da düşünüyorum. Hani satayım mı satmayayım mı ekonomik
1: planın falan derken. Bir de satarsan beş bine satarım en evet. fazla. Halbuki yirmi bin alabilirim. Evet. Diye düşünüyor iade edersen. Evet
0: ve çantayı e, Mariet'e götürmeye karar veriyor. Ve e, karşılığında da parasını alacakken Mariet'in çek defterini e, kaybetmesi sonucu alamıyor. Ve Mariet'le arasındaki e, her kadının olduğu gibi Mariet'le de hemen bir... E, Flört e, durumuna girdiği için de e, Mariette tabii Gaston'un e, becerilerinden etkilendiği için onu sekreteri olarak e, almak istiyor Gaston'u. Ve Gaston bir anda e, Mariette'in sekreteri olarak işe başlıyor. Ve orada nasıl bir e, dolandırıcılık yapabilirim bunun üzerinden e, gibi düşün, düşünüyor. E, ve bir anda hani. Gaston çok işte oradan oraya farklı farklı düzenbazlıklar yapan Gaston kendini Mariette'nin düzeni içinde. Mariette'nin işlerini çekip çeviren insan konumunda buluyor. Hı hı. E, tabi de yani sevgisi lili de e, yanında yardımcı olarak işe alıyor. Sekreterinin sekreteri. Sekreterinin sekreteri oluyor. E, sekreteri oluyor diyor. E, ve sonrasında film yani sonuna kadar gidelim bilmiyorum da. Gidelim bu çelişki üzerinden ilerliyor diyebiliriz. Yani bir düzenbazın bir işte parfüm şirketi sahibi bir kadının yanında çalışmaya başlaması ve aslında bir düzene girmesi, <gülüyor> çelişkisi üzerinden ilerlemeye başlıyor. Ve Lili Gaston'un yani şirketin sahibi Mariette'le yakınlaşmasını istemiyor doğal olarak. Ve bir ...çoğullu biçim filminde... Hani ...gördüğümüz bir aşk üçgeni... ...oluşmaya başlıyor. Lili, Gaston ve Mariet... ...arasında. Ee, e, ve sonrasında da... E, ...hani bir şekilde... Ar ...araları atlayalım çünkü çok fazla... <gülüyor> <gülüyor> ...şeyler var. E, ayrıntılar vesaire var ama... E, ...sonuçta... E, ...Gaston... E, ...Lili'yi... ...terk edecekmiş gibi yapıyor. E, ve Mariet ile birlikte orada onun işlerini döndürerek yaşayacakmış gibi yapıyor. Lili bu durumdan çok rahatsız oluyor. En sonunda Lili artık hem şeyin parasını, Marie'nin parasını hem de çantayı çalan kişi Lili oluyor. Fakat son anda film bir twist daha yaparak Gaston'da Gaston da Lili ile birlikte hani bütün o düzenbazlıkla dolu hayata devam edeceği bir final hazırlıyor Hı -hı. ve en son Lily ile Gaston'u bir taksinin içinde beraber eski hayatlarını sürdürürken eski evet, suçla dolu hayatlarını sürdürmeye doğru ilerlerken görüyoruz ki bu taksideki hani Gaston ile birlikte yan yana oturdukları sahne de çok tipik bir Lubitsch finali ee, hani hatta <gülüyor> birçok mesela Design for Living e, bir yıl sonra çektiği yine bun, e, ekonomik bulanım filmi ee, orada da bir aşk üçgeni var e, mesela onun sonunda da e, Üç kişi, bir kadın, iki erkek e, yine bir taksinin içinde ilerliyorlar ve yine belirsiz bir geleceğe doğru. Ve tabii ahlaki olarak e, kendi konumları, yani üçlü ilişki zaten doğru bulunmadığı için bir tür hani ne yapacağız biz bu toplumda gibi bir belirsizlik içinde. Bir evet.
1: türlü yojim durumlara ya da bizim... Büyük çaresizliğimiz durumları var yani. Evet evet tabii ki. Hı.
0: Yani çoğu filminde var zaten ama bu hı hı. iki film yani Trouble in Paradise ve Design for Living'de hani ahlaki normları bayağı e, e, e, e, hiç e, sayan. E
1: A Design for Life acaba M Manic Street Breachers'ın şarkısını <gülüyor> <Ben> eskiyemiş <gülüyor> <Design> olabilir mi? For... <gülüyor> e, zannetmiyorum ama e,
0: o, bu benzerlik benim de hoşuma gidiyor açıkçası.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Eyvallah. gülüyor> Bu arada ahlaki e, tutumlardan söz ettik. Şimdi 1932'de çekilmiş film. E, 1934'ten itibaren Hays Code denilen e, bir tür sansür yasası aslında daha önce yürürlüğe konuyor ama işletilmiyor. E, 34'ten itibaren işlemeye başlıyor tam anlamıyla. Evet. 1932, 1932 henüz Hays Code'un... E, çok e, işlevsel olmadığı, e, hayata geçirilmediği, dolayısıyla görece daha özgür e, filmin, daha ahlaksız filmlerin yapılabildiği evet. bir dönem. E, Trouble in Paradise de bu e, dönemin filmlerinden birisi. Yani Çünkü filmin sonunda iki tane üç kağıtçıyı, Mutlu Mesut e, giderken görüyoruz. Evet. Ee, hiç kimse cezalandırmıyor. Aslında herkes hırsız filmde neredeyse. Ee, biliyoruz ki işte Jiro muydu? Adını, Jiro. E, e, zengin kadınımız Kole, e, Mariette Kole'nin e, işlerini çekip çeviren baş yardımcısı e, sekreter değil ama şirketin yöneticisi, e, CEO'su o dönemin. E, onun büyük üç kağıtlar yaptığını ve milyonlarca dolarını yürüttüğünü biliyoruz. Jiro'nun ama Jiro'nun sınıfsal e, konumu itibariyle ceza da almayacağını biliyoruz. Çünkü o saflarda bir gedik açılma, açılmaması gerekiyor. E, filmin böyle sınıfsal şeyleri çok hoş hakikaten. Yani bir e, Mariette'le neydi adını adı? Herbert e, Marshall'ın filmdeki adı. E, Gaston. Gaston Mariette'le Gaston'un tartışmaları var. Mariette, Gaston'un Hırsız olduğunu fark ettiği anda işte ya da bir hırsızlık durumunda ne yapacağını soruyor Gaston. Polis çağırırım diyor. Ama diyor işte baş yardımcının jiro yıllardan beri seni e, dolandırıyor. Hem de öyle 10 bin, 20 bin, 100 bin falan değil milyonlarca dolandırıyor. Polisi çağıracak mısın diyor. Hayır diyor çünkü <gülüyor> çünkü orada bir sınıfsal koruma var. Kendi sınıfından olan bir insanı aslında tam belki kendi sınıfından da değil ama yani yine de kendi sınıfını temsil eden. Aile yıllardır hizmet eden bir... Ha ha, ha ha. Yani Burjuvazi'nin artık hizmetkarlarından birisi <gülüyor> olan Jiro'yu koruyacağını ama işte Jiro gibi olmayan daha e, kökü belirsiz bir adamı hapse göndereceğini söylüyor Marietta. E. Ben bunları niye anlattım şimdi? Eee... Yani tabii sınıfsal hı hı. tarafının güçlü olduğundan bahsediyorum filmin. Yani... Eyvallah. Ha şey, Juro'nun da ceza almayacağını, daha doğrusu bütün dolandırıcıların filmde cezasız kalacağını. Yani bunun bir ahlaki bir mesaj olarak gayet kabul edilemeyecek bir mesaj olduğunu. Hayes Code denilen çerçeve içinde. Evet. Yani onun öncesinde ancak yapılabilecek bir film bu. Kesinlikle. Yani Hayes
0: Code zaten hani 30'da çıkıyor, getiriliyor ve şeyin yani stüdyolara böyle bir kodun varlığı 30'da e, hani yürürlüğe giriyor. Fakat 34'te dediğin gibi yaptırımları başlıyor. <gülüyor> e, şimdi bu yaptırımlar başladıktan sonra aslında bu tür konularda film çekmek çok daha zor. E, ama Lubitsch e, Çin hani yöntemleri de var. Yani ben mesela filmlerini ben de bu Design for Living ve Travel in Paradise hani e, pre-code yani koddan önce filmler ve daha açık görüşlü olabilir belli konular. Hem cinsellik konusunda hem de dediğin gibi suçun cezalandırılıp cezalandırılacağını belirleyen hikayeleri açısından daha açık olabileceği filmler. Ama bir yandan da sonraki filmlerine baktığında da hani mesela That Uncertain Feeling şu an tarihini hatırlamıyorum tam olarak ama hani o filmde de bir zina var ve hani o bu Lubitsch taş dediğimiz şey biraz onu e, alt eden bir şey olarak da görülüyor. Yani onun üstünden gelen. Bir evet. Şey. Yani Lubitsch dokunuşu hani onun zekasını hınzırlığını falan ifade eden biterim ama bir yandan da kodu yani bu ahlaki kodu e, filmler üzerine dayatılan yönetmen üzerine dayatılan e, kodu bir şekilde alt etme zekasını da Ortaya koyan bir şey bu. Yani Ludwig van
1: Heskod bana komaz.
0: Evet DNA. yani <gülüyor> bayağı zinadan bahsediyorsun de ve bunu çok kötü cezalandırılacak bir şey olarak göstermiyor işte That Uncertain Feeling'de bir tane işte e, piyanist var çok son derece bohem yaşayan. yani i̇şte, işte bir tane sevgisi var surrealist onun resmini yapmış portresini yapmış böyle surrealist bir portre e, ve işte bu adamla bu adamla işte daha burcu bir kadın e, hani geleneksel burcu bir kadın <gülüyor> arasında bir ilişki başlıyor ve tabi hani bu bohem e, adamla kadın arasındaki ilişkinin hani tuhaflıkları bu kadın nasıl böyle yani kendi işte şey e, eş birlikte son derece e, sıradan e, ölçülerde sıradan bir zengin hayatı e, yaşayan bir kadının bir bohem piyanistle... ...birlikte olmasının tuhaflıkları falan vesaire... ...bunlar üzerinde ilerleyen... E, ...bir şey var ama boşanamıyorlar. Yani boşanmaları için işte Philadelphia'a gitmeni... ...falan gerekiyor. E, şimdi o boşanma sürecinde... ...aslında kadın evli... E, ...ve hani bir... ...böyle bir... ...piyanistle birlikte... ...orada şöyle bir şey yapmış Lubic... ...Belki yani Lubic dokunuşu... ...tam olarak bunlar... ...adam işte... E, Evde piyano çalıyor böyle çok şey coşkulu bir şekilde. Kadını öpmek istiyor. Kadın ona yüz vermiyor. Hani muhtemelen evli olduğu için. Adam piyano çalmaya devam ediyor. Sonra bir kez daha hani yanına gidiyor kadının. Bu sefer kadraj dışına çıkıyorlar. Ve kamera sabit kalıyor. Kadraj dışında ne olduğunu görmüyoruz. Sonra adam geliyor piyanonun başına ve son derece böyle mutlu, coşkulu bir şekilde çalmaya devam ediyor. Ya yani böyle hani göstermeden öpüşmeyi karakterleri kadraj dışında öpüştürüyor mesela. <gülüyor> hani <gülüyor> bugün olsa hani Haneke falan yapar böyle şeyleri. Ya yani <gülüyor> o kadar 15 saniye kamera aynı açıda kalacak. Karakterler kameranın kadrajın dışına çıkacak. Orada ne yaptıklarını bilmeyeceğiz. Sonra işte e, erkek gelip piyanonun başında <gülüyor> Zafer şarkıları e, çalacak. Zafer şarkıları çalacak. <gülüyor> e, bu tür şeyler aslında Lubitsch dokunuşu biraz da hani bu kodu e, alt etme, e, yanından geçme kodu
1: e, gibi bir şeyi de ifade He. ediyor. Demin güzel bir espri yaptım ama hiç dikkate almadım. Hangisi? O kod bana komaz diyor dedim He. ama. <gülüyor> <Ne diyecek>? <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Lubitsch touch diye girdik konuya da e, ben onu biraz açmaya çalışayım. E, ...Lubich Touch denilen, Lubich Dokunuşu denilen bir kavram var. Aslında tabii bir sürü yönetmen için kullanılabilecek bir kavram olmasına rağmen... ...Lubich için sadece kullanılan bir terim, Lubich Dokunuşu. Evet. Ee, Billy Wilder'ın küçük bir şeyini izledim, e, videosunu izledim, internetledim. Bir öğrenci grubuna anlatıyor işte Lubich Touch nedir diye soruyorlar. Şöyle anlatayım diyor... <gülüyor> Şimdi bir filmde Diyelim ki bir kral var bir kraliçe var Bir de yüzbaşı var Neyse işte binbaşı ne Neyse Neyse anlamıyorum Lutland dedikleri <gülüyor> <gülüyor> kraliçe ile yüzbaşı arasında Bir ilişki var Ve kral bunu fark edecek Bunu nasıl anlatırsınız Yani kralın bunu fark etmesini nasıl fark ettirirsiniz Nasıl anlatırsınız diye Soruyor Billy öğrencileri. Ya yani Ya da ben bir sürü öğrenciye bunu daha önce sordum işte bir hafta düşündüler, bir sürü şey getirdiler ama hani Lubic'in çözümünü anlatayım diyor. Bir filmde bunun böyle bir hikayesi varmış. Hangi film olduğunu tam anlayamadım videoda. Ee, i̇şte kralla kraliçeyi görüyoruz. İşte odalarındalar. Ee, kral e, çıkıyor odadan. Çıkarken kenarda da şeyi görüyoruz. Kemer ve kemere bağlı kılıcı görüyoruz. Kapının dışında da işte binbaşı bekliyor. Binbaşı kralı gördüğünde işte topuklarını çarptırıp selamını veriyor falan. <gülüyor> Kral çıkıyor merdivenlerden inmeye başlıyor. Binbaşı'nın odaya girdiğini görüyoruz. Ve kapı kapanıyor. Binbaşı'yı odada görmüyoruz. Odaya girmiyor kamera yani. Kraliçeyle binbaşı yan yana göstermiyor bize. Kral inerken merdivenlerden birden duruyor. Aklına geliyor ki kemeri ve kılıcını içeride unuttu. Tekrar yavaş yavaş çıkıyor merdivenlerden. ...kapıyı açıyor, içeriye giriyor... ...kapı yine yüzümüze kapanıyor... İçeride ne olduğunu yine görmüyoruz... Ee, ...kralı sonra odadan çıkarken görüyoruz... ...mutlu kemerini almış... ...takıyor, inmeye devam ediyor... ...kemerini takarken fark ediyor ki... ...kemer kendi kemeri değil, yüzbaşının kemeri... <gülüyor> <gülüyor> ...bu şekilde orada uyanıyor olan... ...yüzbaşının kemeri niye ortalıklarda... <gülüyor> Ve ...karısının kendisini aldattığını... ...kraliçinin kendisini aldattığını... ...böyle fark ediyor... İşte bu diyor, Lubitsch Touch dediğimiz. Evet. bu anlatım buna taş diyebiliriz diyor Bilywiler.
0: Bu örnek tam olarak hani iyi çok iyi anlatıyor. Çünkü yani hani filmlerinde bütün o kemerler, çantalar, elden ele e, dolaşıyor ayakkabılar vesaire hı hı. ve hani hepsi e, bütün bunlar aslında kimin kimle beraber olduğunu <gülüyor> belirten araçlara hı. dönüşüyor. Yani bu şey işte Makka filmi mesela bir Evet. Ee, paralellik kuranlar var. Aha. Hani hiç Hitchcock'un McAfee'ni e, bir şeydir. Bir boş objedir aslında. Hani bir Aha. onu takip edersin. Film boyunca işte o vazoyu... Boş gösteren mi derler? E, boş gösteren. <gülüyor> <gülüyor> vazoyu takip edersin film boyunca Aha. ama sonrasında aslında vazoyla değil de işte kadın ve erkeğin arasındaki ilişkiyle ilgili olduğunu
1: her anlarsın. İşte geçen programda Malta Şahin'i yapmıştık. Malta Şahin'i heykelci. Tam bir McAfee'n işte.
0: Evet. Yani. Yani Lubitsch'de bir farkı var. Bu objeler aslında bir yandan da çok hani doğa da önemli. Yani çok böyle ıı, sıradan, alelade, anlamsız ve sırf işte gösteriş için kullanılan şeylermiş gibi e, yapıyor. Yani iyice boşaltıyor ve çok fazla kullanıyor. Ama o çok fazla kullanırken bir yandan hani, hikaye bittiğinde anlıyorsun ki... ...aslında o çanta bayağı bu insanların hayatında ki bu filmde Trouble in Paradise'da da hani çanta... Bayağı ön plana geçiyor. O çanta o insanların hayatında ciddi bir anlam ifade ediyor. Yani olması gerektiğinden daha fazla e, o objenin, o eşyanın e, anlamı öne çıkıyor. Hmm. O hikayede. Yani Lubitsch'in şeyi e, böyle çalışıyor. Hmm. Yani, biraz ters Maccafin gibi. Hmm. Hani, -Maccafin. Sanki anlamsızmış <gülüyor> gibi. E, gerçi evet biraz Maccafin de paralel bir tarafı var. Hmm. E, Evet yani hmm. ters makkafı
1: ne tam tamam. <gülüyor> bayağı yakın evet. düşünüyorum. Ben benim aklıma bütün bu söylediklerinden falan şey geliyor. Bresson'un da hani eller, paralar falan böyle gider gelir. O nesneleri gösterir bize falan. Ama mesela sen bana gönderdiğin o bayağı da ilginç makalede hiç öyle bir yaklaşım yoktu. Ben mi uçtum ya da <gülüyor> yanlış anlıyorum diye de düşünmedim değil. Nesneler hani Bresson'da yok mudur yani böyle bir Evet evet. Ya Bresson tabii şöyle bir şey var ile
0: ilgili. Yani Lübic'i böyle Bresson gibi ağır e, abilerle <gülüyor> e, yan yana düşünmek çok zor. Yani Lübic'in öyle bir şeyi var. Yani evet. ilk baştan beri hani Lübic daha hafif e, yönetmen hafif konular. İşte şey aristokratların hikayelerini anlatır. Hmm. Bu falan filan gibi bir yaklaşımla özellikle ilk yıllarında daha apolitik olduğu Dönemlerde böyle. Hmm. Yani bu Trouble in Paradise'a kadar sınıf mevzusu yok. Hı hı. Yani sınıfın bir işte ayırt edici bir şey olduğuna dair bir ima yok. Sanki herkes hani aynı sınıfı. Lay lay olmuyor Evet şöyle. evet bir lüks içinde ve paranın para bir mevzu değil. Yani bu şeyle birlikte yani Büyük Burhan filmleriyle birlikte Trouble in Paradise ve Design for Living hani ciddi bir mevzu haline geliyor. Para nasıl bulunacak? Yani düzenbazlar için dahi işte Trample Paradise'da gördüğümüz hı hı. üzere. Yani bu e, mevzu olunca para hani Lubitsch'in filmleri de daha ağırlaşmaya başlıyor. Hı hı. Ve giderek aslında daha politik filmler çekmeye başlıyor. Mesela To Be or Not To Be yapıyor. Ki bir e, faşizm taşlaması. Ninochka yapıyor. Bir komünizm taşlaması. Yani e, böyle bir politik olarak hani bir e, üçleme gibi düşünüyor. Sonra Clanny Brown'u yapıyor. Clanny Brown'da bir ...hani bir çeşit bourgeois e, taşlaması olarak görülebilir. E, yani daha son derece politik bir bakış edinmeye başlıyor. Ama o üzerindeki o işte lüks dünyalara, lüks hayatları anlatır. Lubitsch daha böyle hani zekidir, hınzırdır ama hani çok fazla e, suya, şey, e, şeye bulaşmaz, ağır konulara bulaşmaz gibi bir e, yaklaşımı. Ve böyle bu etiketi üzerinden atması kolay olmuyor. Ama sonradan tabi her şey gibi işte yeni dalga'nın işte biraz daha ona eğilmesi, Truffaut'un, Godard'ın falan e, Lubitsch'in edici özelliklerini ortaya çıkarmasıyla birlikte e, daha fazla saygı duyulan bir adama giderek dönüşüyor. Bugüne gelindiğinde ise işte en son e, sanırım geçen yıl çıktı Lubitsch Kent yani He Who Can't Wait, yani can't wait e, filminden e, yola çıkarak ismini oradan alarak Lubich Can't Wait diye bir e, kitap piyasaya sürüldü. İşte Cicek'ten e, başlayarak birçok
1: bütün ağır abiler. Evet. Gerçi Cicek ağırlıkla hafiflik arasında. E evet, o da gidiyor. Bir yani. yani biraz Cicek'in şey. kendisi de <gülüyor> biraz.
0: <touch>. Evet, evet. <gülüyor> e benzeyen bir tarafı var. Evet. E, yani böyle bir mesela kitap çıktı ve işte daha yeni dün gördüm Peter Bogdanovich'in. E, Yeni filminde de, hani Lubitsch'in Cloney Brown uh, filmindeki bir replikten uh, yola çıkarak filmi tasarladığı hikayesini tasarladığı ve Lubitsch romantik komedilerinin izinden giden bir romantik komediyi bugün yapmaya çalıştığı Ne hmm. okudum dün, uh, sanırım filmi "She's
1: She's Not That Funny" falan öyle bir şey. Peter Bogdanov için. Burada Kevin Kentwait'in bir Wait'in bir versiyonunda Born Betty'nin oynadığı bir bir versiyonu vardı değil mi? Kimin çekini hatırlıyorum. Warren Beat'i mi çekti Evet evet.
0: Warren Beat'i oynuyor. Ee, ki o aslında bizim kuşağımız o filmi. Ee, daha çok biliyor yani bizim kuşağımız derken. <gülüyor> Hangi kuşak olduğunu evet, bilirsin. Iki, i̇ki kuşak.
1: <gülüyor> ben siyah kuşak biliyorsun. <gülüyor> ee, şey e, ne diyecektim. Bu hani komünizm... Parodisi yaptığı ya da eleştirisi yaptığı, işte kapitalizm eleştirisi yaptı faşizm eleştirisi yaptı filmlerden söz ettik. Dün bana gönderdiğim makalede çok benim dağıtan bir anlığına dağıtan bir cümle vardı. Ee, şöyle diyordu. Kapitalizmin krizinin bulduğu çözümler olan komünizm ve faşizm gibi bir cümle vardı. Yani kapitalizmin bulduğu bir çözüm olarak komünizm gibi bir şey çıkıyor. Hmm. Ee, sonuçta da Rusya'nın geldiği duruma bakarsak hani bir ara dönem olarak komünizm yaşadı kapitalizm ve şimdi tekrar yoluna devam ediyor geçici bir çözüm olarak böyle mi düşünmek lazım yahu diye bir an <gülüyor> mı tamam. komünizm sanki kapitalizmin kendisine bulduğu bir krisine kendi krizine bulduğu bir geçici çözüm sonra işte onu açtı şimdi tekrar yoluna devam ediyor tarihsel açıdan bakarsak böyle olduğu söylenebilir yani rahatlıkla diye düşündüm... filmle pek alakası yok ama evet, filmle ilgili makalede Loeb üzerine okuduğum makalede geçen bir cümle olarak böyle ha. bir bir an çarptı beni
0: Ninochka'ya girersek de bu söylediğine dair e, başka unsurlarda buluyor çünkü Ninochka bir yandan en hani işte üç tane Bolşevik... işte Paris'e gelmiş ve kapitalizmin hani tırnak içinde nimetlerinden e, faydalanmaya çalışıyorlar ve daha daha ziyade düyleniyorlar. <gülüyor> hani bizim şu işte, kültüm toplumunda Sovyetlerde böyle bir şey yok falan gibi bir <gülüyor> e, öyle bir üç tane bu <gülüyor> olay şey. Sonra Ninoşka geliyor, Grete Garbon'un oynadığı. O tamam böyle ilkelerine sadık. İşte dükkanda bir tane şapka göre böyle garip bir şapka. Bunları mı satıyorlar burada? Bunların işte işi bitecek falan gibi. E, Ateşli konuşmalar Hiçbir şekilde tüketimin e, cazibesine e, kapılmayan e, Greta Garbo. Sonra aşık oluyor. <gülüyor> aşık olduktan sonra da işte... Kadınlığını da, fark ediyor öyle mi? E, o da işte mücevherlerden bilmem nereden, etkilenmeye başlıyor. Ama filmde öyle bir şey var ki yani e, Lubitsch'te arzu nesneleri ve aşk çok uçucu Aha. olduğu her an yitirilebilir şeyler olduğu için de e, hani Kapitalizmin kendisinin de hani böyle çok belirsiz, tedirgin edici bir hal aldığı bir yere doğru ilerliyor film. Yani bütün o işte cazibe, e, kapitalist dünyadaki işte e, cazibe işte Paris'in güzellikleri, Eyfel Kulesi bilmem ne e, derken. Yani o bütün o klişelerle ilerlerken sonlara doğru e, işlerin sarpa sarmasıyla birlikte... Aslında o dünyanın da bir tür hani şey olduğu, um, Luna Park gibi bir şey olduğu, hani göz alıcı ama hmm. e, altı boş hmm. bir şey olduğuna dair imalar girmeye başlıyor. Hmm. Ve bir yandan hani komünizm e, taşlaması olarak başlayan film e, kapitalizme de geçirmeye başlıyor, alttan altı. Hmm. Ama çok daha yani yapamaz çünkü sonuçta Hollywood'da çekiyor bu filmi hmm. e, ve muhtemelen hani biraz e, bir propagandist tarafı da var. Hmm. Yani ondan beklenen film bu. Yani hmm. komünizm eleştirmesi hmm. lazım. Kapitalizmi eleştirmek ona mı kaldı gibi <gülüyor> bir <gülüyor> e, stüdyolardan gelen bir, şey, bir bakış var. Ama sonunda yani öyle bir şey yapıyor ki bir de böyle beş saniye süren bir şey e, plan. E, şuraya not almıştım. Bakayım. Bulamıyorum. Neyse.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu gelen üç Bolşevik. İşte ben onun için notu almıyorum.
0: <gülüyor> evet yani Paris'te mi ne ya da işte hatta İstanbul'a da gidiyorlar bir yere. Aslında sanım, İstanbul şeyde de çok geçiyor. Sanırım İstanbul Trabzon'un da geçiyor. Evet çok. İstanbul birçok filminde geçiyor. Hmm. Ee, öyle oryantilist. Malta Şahin'inde de geçiyoruz Gayet oryantilist anlamlarla geçiyor yani. Böyle hmm. <gülüyor> halısıyla bilmem nesiyle falan. Haremleriyle falan gibi hmm. böyle hmm. yıl. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir... E, ...taraf var. Neyse sonuçta İstanbul'da ...bunlar bir... E, ...ya da Paris'te bilmiyorum, şimdi yanlış söylemeyeyim... ...bir dükkan açıyorlar üçü... E, ...ve artık hani şeyden Sovyetlerle... ...bağlarını koparmışlar falan filan... E, ...tamamen kapitalist olmuşlar... E, ...girişkenler... ...falan filan işte bir dükkan açıyorlar... ...ve çok mutlular falan... ...derken üç tane arkadaştan... E, ...biri diğer ikisi... ...tarafından satılmış... ...ve sokakta tek başına eylem yapıyor... İşte diğer iki arkadaş beni işte sattı. İşte hak, haksızlık yapıldı bana. Hakkımı arıyorum dedi. Tek başına... ...sokakta elinde pankartla yürürken... ...bir plan giriyor ve film öyle bitiyor. <gülüyor> ve o kadar tuhaf ki. Çünkü hani bir aşk yani romantik komedi yani. Evet. Bir anda böyle bir... ...final var yani.
1: ihanet uğramış devrimci. Evet ihanet uğramış.
0: Yani kapitalizm dedik. Hani çok güzel yeni dünya bilmem falan derken... Bir anda böyle bir Hı -hı. E, son derece e, müzik de orada kasvetli bir hal alıyor. Böyle finalle finale noktalanıyor film. Yani e, Lubitsch, Taç biraz da bunlar. Evet, yani, komünizm eleştirisi yani. yaparken bir anda kapitalizm eleştirisine doğru en azından bir ima olarak kendi şeyinde. Evet. E, yani kendi yani baskı etrafındaki siyasi baskılar içinde son beş yani bir, böyle plan konu koyayım oraya. Hı, -hı. Hani kandırayım bir yandan da yani anlam anlam muhtemelen anlamamışlardır bu kadar Hollywood'un tiyadı evet, evet. patronları diyeceğim. Evet diyorsun. muhtemelen anlamamışlardır. Ha yani o plan orada, orada bir
1: şekilde kalmış. <gülüyor> yani şeyde Travelling Paradise'da da bir tane Turchkis karakter var diye ya, ya da boşu miydi tam bilen evet. O Troşikist karakterle de kimi eleştirdiği tam belli değil. Yani Turchkis karakter giriyor ve şimdi hikayede şöyle işte kadın bizim patron Mariette Colette. ...çantasını çaldırıyor ve gazeteye ilan veriyor... ...buna 20 bin bilmem ne vereceğim diye... ...herkes... ...yani 20 bin kişi de... <gülüyor> ...evine dolaşıyor, buldum buldum... ...ben diye işte abuk sabuk çantalar... ...bilmem neler getirenler var... ...bir tane de troşkist, genç delikanlı böyle... ...hani tipik Rus devrimcisi... ...Malikovski'nin fotoğraflarına falan... ...benzeyen bir... ...Hatta hastalığının genç fotoğrafı da öyledir... Hmm. ...ondan sonra öyle bir tip geliyor sen bu zamanda Rusça falan bir şeyler de söylüyor. Evet. Bir de şey diyor yani bu zamanda 120 bin doları sen nasıl bir çantaya harcarsın deyip fuhi fuhi fuhi diye evet. e, fu de işte yazıklar olsun. Ya falan öyle bir evet. anlama geliyormuş. Ve bir şeyler söylüyor. Fakat ona bir şey çekiyor. Bir fırça çekiyor şey Gaston. Yine anlamadığımız Rusça. Ve evet. o bir tür kafasını eğip gidiyor. Yani ne olduğunu çok da anlamıyoruz. Yani Onla da dalga geçiyor. Ee, Troşkis de de dalga geçiyor ama Troşkis'in dediğini bir anda da katılıyoruz. Ulan millet sürünürken sen 120 bin dolarlık alt tarafı çanta alıyorsun. Yani bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Millet sürünürken bir çantaya bu kadar parayı nasıl verirsin? Evet. Sonra sen aynı olarak... kadının işte 50 50 dolarlık bir maaş arttırımını büyük bir ne kıyakmış gibi Lilin maaşına 50 dolar arttırarak... ...evinden uzaklaştırmaya çalışıyor ya... Evet. ...gastona el koymak için... ...yani... ...böyle garip şeyler, şeyler var... ...iki tarafı birden kesen bir bıçağı var sanki... Böyle. ...evet kesinlikle yani...
0: ...iki tarafı değil... <gülüyor> bütün, ...bütün tarafları kesen... <gülüyor> e, ...hani biraz sinik olarak... ...nitelendirilmesinin nedeni de bu... ...hani her tarafa herkesi e, iğneleyen... <gülüyor> e, ...bir tarafı var... Ya yani o tanede de tam olarak işte... ...Troçkin dediği gibi... ...bir çanta için servet harcayan her kadın bir domuzdan daha aşağıdır diyormuş hmm. e, karakter Rusçasında mı? Evet Ruscasında e, o şekilde çevriliyor. E, ya yani oradaki karakterin e, e, betimlenme biçimi aslında son derece işte klişe stereotipik e, bir yani devrimci Hı -hı. E, karakter e, ve geliyor kadının e, kadına böyle bir şey söz söylüyor. Ya yani Gaston'un Şimdi şöyle bir şey. Gaston aslında tamam oraya gelen işte ve işte çanta konusunda kadını ağaçlayan bu adama davranışını biraz tasvip etmiyoruz. Ama Gaston tamamen ahlak dışı bir hı. figür o, olarak görülebilir. Yani sonuçta bir düzenbaz. Hı hı. Ve hani hiçbir şekilde düzen yani sisteme bağlı biri değil. Tamamen işte... E ...çalma üzerine kurulu bir hayat. Ama hani filmin imalarından biri... ...hani daha önceden de... E, ...konuştuğumuz gibi... ...hani Gaston'un hırsızlıkları...
1: ...ne? Bu şirketin hırsızlıkları ne? yani hmm. Aslında düzenbaz kelimesi garip bir kelime değil mi? Düzenbaz deyince... ...düzene uyan gibi bir şey çıkmıyor. Mu? Oyunbaz oyuncu, düzenbaz düzenci falan gibi bir şey. Düzencilik de aslında şey değil mi? Hırsızlık yapmak yani... ...düzenin özünde hırsızlık evet. var zaten. Mülkiyet hırsızlıktır diye e, düşünürsek... Ben... Ben ee? de
0: tam onu düşünüyordumdur Hı. yani düzenbaz kelimesi üzerine. Ee, evet yani tam olarak düzenbaz. Tam <gülüyor> olarak <gülüyor> ya Düzenin içinde e, hareket eden, evet. e, düzenin içinde virtüöz gibi davranan... E, ...ve onun e, şeylerinden işte albenlerini kullanan... ...onun e, cazibelerine kapılan ama bir yandan da sürekli işte büyük zenginlere işte şirket sahiplerini falan kandırdığı içinde um, düzen adamı da diyemeyeceğimiz bir figür aslında hı hı. Gaston um, ki bu figürlerin çok şey bir tarafı var aslında hani um, metaforik bir tarafı var yani Hollywood sinemasını çok uh, sevdiği figürler bunlar hı hı. çünkü bir yandan hani şey hani çok zeki hı hı. nızır tipler um, düzenin içinde davranıyorlar. Orada hareket alanları o yani dışına çıkmıyorlar. Politik bir tehdit aslında taşımıyorlar. Tabii, evet. Asiler ama devrimci evet, değiller. Asiler ama devrimci değiller. Rock and roll şeyleri gibi. Evet. <gülüyor> Ve sonunda genelde bu yani bütün bu işte Büyük Burhan'da zaten anlatılan gangster hikayeleri de hmm. bir şekilde o gangsterler aslında simgeledikleri şey e, ...girişimci yani kapitalist
1: girişimci. Kapitalist. Zaten evet. tarihsel olarak da ona dönüşüyorlar. Hani bir zamanlar Amerika'da Sergio Leone'nin filminde anlattığı... Evet, evet. ...hikaye tam da budur yani. E, giderek yani bu gangster
0: figürü zaten... ...bugünün Hollywood'una kadar geldiğimizde işte bu... Um, ...son dönemde e, çekilen neydi o şey... ...neyse şimdi aklıma gelmedi. <gülüyor> e, Oscar'ları falan da aday oldu ya bütün bu... E, Ha, şey, ...düzenbazları. Anladım anladım. 70'lerde geçer film. Hmm. Hmm. Şimdi adı gelmiyor. <gülüyor> ama yani... Şey, ...Wolf of Wall Street'e kadar... Evet. Hani, ...düzenbazlık denen şeyin ne kadar evet. çekici olduğu... ...Hollywood sineması canım.
1: için çok açık. Ama o ilk... O yani... sadece Hollywood sineması için de değildir. Yani mesela korsan hikayeleri... ...korsanlar da bir cazibe değildir evet. de Hırsızlarlar aslında ama kapı keserler... ...benen ben
0: Mesela. Ama yan yollardan ilerleyerek yani şey bir tür aslında itiraf ya bu kapitalist sistem için. Çünkü hmm. bireyciliği hmm. sürekli empoze eden hmm. ve aslında hani sen yolunu bul bu şeyde sistemde paranı kazan işte ailene bak. Başkalarını düşünme vesaire gibi mantığı empoze eden bir sistem için aslında gangster figürü tam olarak çok iyi isim yani bu figürü bu yani top, brain toplumda teşkil ettiği rolleri fazlasıyla açık ve iyi oynayan yani onu <gülüyor> itirafı gibi aslında hani <gülüyor> ama tabi şöyle de bir şey var yani sonunda bu gangsterlik filmlerin sonunda bu figürler yani derslerini alırlar Evet derslerini alırlar. alırlar. Travon
1: P. da almıyorlar Olur. yani aradaki hmm. fark bu. Şimdi ee... bir istersen 40 dakikadır konuşuyoruz bir evet. dinleyiciye nefes saldıralım ben aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, neydi parçamız bir filmden bir parçayı bulabildik mi sonuçta bulamadık mı o ilk açılıştaki ee,
0: şey ilk açılışta işte şey çöpçünün Söyledi,
1: o söylemiyor. Venedik'te çöpçün söyle, o söylemiyor çalın dedik. Tamam o söylemiyor iyi dinliyoruz. Açık Radyo 94.9 Erguvani İstanbul'tayız. Ben Cüneyt benayan e konuğum Fırat Hücel ile Ernst Lubitz'in Trouble in Paradise Cennette Bela adlı filmini konuşuyoruz. Filmin açılışı da aslında enteresan değil mi? Yani e, Venedik'te bir çöpçü gondolu gösteriyor <gülüyor> bize. <gülüyor> yani son derece... Venedik ve çöp, Venedik ve evet. çöpçük gondolu hani romantizmle çöp arasında hiç böyle bir bağ kurulmamıştı bugün filmlerde.
0: Evet yani bir turistik Venedik hmm. imajı kesinlikle yok. Yeah. İşte son derece karanlık bir sahne. Hmm. E, bir dalavereyle başlayan bir film. Hmm. E, sonunda da cezasız kalan hmm. bütün odalavereler hmm. yani hani hmm. <gülüyor> Tuhaf bir şey. Bugünden baktığında da tuhaf. Çünkü hani bugün Hollywood'unda da aslında yapılan bir şey değil. değil evet. Ve o dönem mesela işte Lubitsch'in en fazla kıyaslandığı Frank Capra var. Frank Capra da daha böyle işte çok didaktik bir yere bağlanır işte hikayeler. İşte daha böyle sen Erdemli ...adamın işte yoldan çıkması... ...sonradan tekrardan... ...hayatın anlamını bulması... ...işte... ...şey... ...çok fazla işte hileye bulaşmadan... ...biz bu şeyde sistemin içinde... ...kapitalist sistemin içinde... ...yaşayabiliriz... ...gibi bir... ...mesaja bağlanan filmler işte... ...en klasik örneği ise Wonderful Life... ...yani o Hı -hı. topluluk hayatının... ...bir şekilde... ...o topluluk hissinin... Hı -hı. Bir cemaatin bir şekilde kendi yolunu bulacağı, birbirine yardım ederek, hı hı. Iı, tasarruf ederek ıı, hani düzlüğe çıkacağımızı söyleyen, işte Büyük Burhan'da da bu tip filmler yapan Frank Capra'nın yanında Lubitsch böyle daha anarşist bir e, figür bilir. olarak e, görülebilir. Yani politik bir bağlılığı yok. Hı hı. Hani kapitalizmi de eleştiriyor, komünizmi de eleştiriyor. Hı hı. E, tam böyle e, bir Hani bağlantısız bir anarşist <gülüyor> gibi bugünden baktığında görebilirsin. Filmlerin işte Trouble in Paradise'ın da hani biraz başyapıt olarak görülmesinin ardında bütün bu ahlaki kodları hani e, bireye hani çalışmalısın, didinmelisin, kazanacaksın falan diyen Frank Capra'nın sesinin yanında <gülüyor> çalışsan da ne olacak? Çalmalısın. Evet, hani çalmalısın çünkü şirketler daha fazla çalıyor diğer. Evet. <gülüyor> bir bir, bir mantığı hani o gün e, görmek entesan. Şimdi evet. 32'ye gidip de bu filmi izlemek gerçekten ilham veriyor aslında bugünün evet. politikası açısından. Allah bugün
1: için de verir yani.
0: E, bugün için de veriyor ve zaten o yüzden Lubitsch'e daha fazla girdirilmeye başlandı. Evet. Şimdi yani kapraya. ...bakmıyor insanlar artık Lubitsch'e bakıyor... Evet. ...işte kitaplar yazılıyor Lubitsch üzerine vesaire... ...ya yani o gün çok hafif gelen... Evet. ...fazla böyle... ...ne bileyim aslında hilebaz, bas... <gülüyor> <gülüyor> ...ya da yaramaz çocuk... ...yaramaz ama yetenekli işte... ...tiyatrodan gelmiş, dramaturji iyi biliyor... ...ama sonuçta yaramaz işte... bu Aha. ...falan denilen Lubitsch... ...bugün...
1: ...son derece politik bir figüre... <gülüyor> ...dönüştü... <gülüyor> Şimdi şey de e, filmin Trouble in Paradise, Paradise neresi, Trouble ne, hangi çift asıl çift, e, nerede romantizm var, <gülüyor> nerede düzen var. Hmm. Bütün her, her şey tartışılır bir filmde. E, hani Filmin açılışında Trouble'ın Paradise olarak gördüğüm şey aslında şeyin yatağı değil mi? E, Margaret'in yatağı. Evet. Yani filmin tra adı o yatak üzerinde beliriyor. Evet. Ama e, filmin asıl çiftinin kim olduğu çok tartışmalı. E, e, filmin sonunda e, düzenin mi galip geldiği yoksa e, maceralara açılan bir çift mi izlediğimiz. O da çok tartışmalı. Yani M M M Lili ile Gaston hırsız çiftler. Eski düzenlerine devam ediyorlar. Ama eski düzenleri düzen dışı gibi gözüküyor. Aslında düzen içiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, asıl romantizm şeyle Yaşanıyor sanki. Gaston'la... Mariet arasında yaşanıyor sanki. Ama o da gerçekleşemiyor falan. Böyle... Bu arada ben K'ye çok hayran oldum. K neydi adı? K Francis. K Francis. Çok güzel buldum kendisini. Ve filmin iki başrol oyuncusunun da... ...bir takım sorunları olduğunu... ...okuduğumda çok şaşırdım. <gülüyor> K reyleri söyleyemiyor. Onun için ona... ...K Francis. <gülüyor> ...diye dalga geçerlermiş. Ee, Şeyin de... ...bir bacağı yokmuş. Herbert Marshall'ın. Yani Gaston oynayan... ...oyuncunun. E, protez bacak bacağı varmış. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda... ...yaralanmış ve ampute edilmiş bacağı. Film boyunca... ...bunu hiç ben fark etmedim. Halbuki hafif aksak bir adammış... ...dolayısıyla. İngiliz kökenli. Ee, böyle gezinmiş. enteresan şeyler var yani.
0: Evet. Yani ben de hiç fark etmedim. Senden öğreniyorum
1: hı hı. yani. Ben de okuyunca çok şaşırdım. <gülüyor> yani bacaksız bir jön yani. Bir evet. bacağı almayan bir jön. Evet, yalnız,
0: evet yani şeyi... E, cennet neresi? Cennet neresi? Sorusu zaten filmin herhalde sormamızı istediği evet. e, bir soru. Ve cennetteki e, belane, belane. Hı hı. gibi bir şey. Yani şöyle bir şey var. Aslında hani dediğin gibi e, normalde işte... Şeytani bir figür tarafından ayartılan bir çift falan görürüz ya. Hı hı, hı. Hani e, temelde bu tür anlatıların şeyi budur. Hani cennet gibi bir ortam vardır. İşte David için çok kullandığı ve sonrasındaki bütün aslında e, bağımsız Amerikan sineması çok kullandığı. Leonard. Cennet ben. gibi işte e, bir ortam vardır. İşte e, ...beyaz çitler... ...işte kırmızı güller... Işte ...pembe pancurlu falan... ...o o baniye dünyası vardır... ...sonra ama içinde... ...işte bir tane kesik kulak... ...çimlerin içinde bir tane kesik kulak görürüz falan gibi... ...bir e, formül vardır yani... ...o cennetin hmm. aslında cennet olmadığı... ...o dışarıdan çok güzel... ...işte e, gözüken hayatın... ...aslında e, sorunlarla... ...arızalarla dolu olduğuna dair... ...bir formül vardır... E, Burada tamamen ter... yani <gülüyor> Trouble in bunun tersine dönüştürülmüş hali. Hı. Aslında suçla yaşanan bir hayat sürekli işte hırsızlık yaparak birilerini kandırarak yaşayan bir çiftin e, düzen tarafından kışkırtılmaya, <gülüyor> ayartılmaya çalışılması gibi bir şey var. <gülüyor> ve düzen ve ki... daha düzenbaz. düzenbaz evet ve biz e, bu çiftin yanındayız onlarla birlikteyiz evet. onlara sempati duyuyoruz ve düzen onları ayartmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla Paradise aslında yani benim okumama göre ki bu okuma yapılıyor. Cennet denilen şey bu filmde. Bu iki çiftin belirsizlik içinde ama yine de işte cinsel arzuyu da güçlü tutarak yani iki düzenbaz arasındaki cinsel arzunun hani filmin başındaki kadar güçlü olduğu bir şekilde yaşayan bir çift... Ee, yine de arızalanıyor gibi bir şey bu. Hani arızalandıran
1: da büyük bir kapitalist kadın. Evet. Yani büyük bir şirketin sahibi. Evet.
0: Yani burada bile bu kadar hani şey belirsizlik içinde hani böyle bir e, şeyle sürekli oyunlarla yaşanan bir hayatta bile bir arıza çıkıyor. O arıza da hani düzeni temsil eden e, bir kadın dediğin gibi.
1: Hmm. Küçük burjuva hayatlarına geri dönüyor bizim çiftimiz. Evet. Büyük bir burjuva ile karşılaşıp onun lüurunu diyelim nesine, cazibesine bir an yörüngesine girip erkeğin özellikle e, e, <gülüyor> erkeğin jigoloya dönüşme aşamasında geri dönmesi falan evet. gibi bir durum oluyor.
0: Ya zaten tamamen bu espri üzerinden bir süre hmm. sonra ilerlemeye başlıyor film. Yani e, Lili işte Gaston'un bu kadar işte şey yaşamasını... E, ...onun yanında bir cigolo ol, oluyorsun. İşte Marietta'nın yanında onun cigolosu ol, oluyorsun. Sen bir dolandırıcısın. <gülüyor> Dolandırıcılığını bil falan gibi. Dolandırıcısın <gülüyor> dolandırıcı <gülüyor> kal giydiği dedi tulumları. Evet. Şey diyor çal dolandır soy ama sakın şu işe yaramaz. Beş para etmez cigolardan biri olma. İşte sakın bir centilmen gibi davranma gibi diyor. Bir... <gülüyor> <gülüyor> espri üzerinden ilerliyor. Ee, ve tamamen aslında o cennetle, cehennem diye bildik, bildiğimiz şeylerin e, yerini değiştiriyor. Hı hı. E, yani bu Nilo için diğer filmlerinde de bu Heaven, işte Heaven Can't Wait'de e, bir yine benzerini bulmak mümkün yani. Hı. Çünkü bütün hayatı boyunca her türlü suçu işlemiş. Hı. İşte karısını aldatmış. Eee... İşte nerede bir şey varsa, hızlılık varsa orada olmuş bir adamın cehennemde işte bir tane şeyle adam o cehennemin kapısındaki adamla artık şeytan mı ne bilmiyoruz. ...görüşmesi üzerine kurulu bir film... ...ve cehenneme kabul edilmiyor sonunda yani. <gülüyor> <gülüyor> yani orada o kadar suç işlemiş adam. <gülüyor> ee, ama yine de yok sen bizden... Bur ...buraya ait değilsin deniliyor... ...geri yollanıyor yani... ...bütün o cennet cehennem suç nedir... Ee, ...neye suç demeliyiz... ...bugün suç olarak adlandırılan şey... ...on yıl sonra suç olarak adlandırılmıyor... ...demek ki bu hani şey görece mutlak bir, bir şey değil görece bir şey, görece bir şey kültürel hani, bir şey kültürel dönemsel bir şey hmm. ki Heaven Can't ve etti hani bunun birebir hani replik olarak da dile getirildiğini görüyoruz e, bu tür şeyler üzerine çok fazla hani e, bunlar üzerinde ilerleyen e, epey bir yapıya Bir tane
1: bilgili anladığımız kadarıyla. Evet evet.
0: evet yani e, hani politik değil e, ...denen yönetmenin hani bu özellikle Hayes hey ile birlikte <gülüyor> <gülüyor> ve onun yanından dolaşmaya onu hmm. işte e, şey bir şekilde alt etmeye çalışırken politikleşmesi <gülüyor> e, durumunu yaşamışız. Eyvallah.
1: E, çok az vaktimiz kaldı. Çok çok teşekkür ediyorum Fırat. E, demin çaldığımız O Solemiyo'yu Dalida de söylemişti bu arada. E, programımız e, vaktimiz kalmadı yani. Evet, bir parça gevezelik kalmıyor. yaptık. Gevezelik Göbiş filmleri gibi. Evet. E. Evet, evet, evet tekrar teşekkür ederim ee, gelecek programda buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim hoşçakalın.